Esta semana, como muchos de ustedes están al tanto, celebramos um, nuestra independencia, patria, ¿no es así? Y eh, muchos de nosotros nos sentimos orgullosos, nos sentimos orgullosos de ser ciudadanos de este país. Ahora, sabemos que no todos son, sienten eso, ¿no es así? Hay muchos que no están tan orgullosos que de pronto quisieran mejor ser ciudadanos de otro país. <risa> Ahora, pero generalmente, hermanos, nosotros eh, los seres humanos le guardamos un gran aprecio a la nación de la cual nosotros procedemos. Ahora, pero creo que la razón por la cual nosotros apreciamos la nación a la cual nosotros pertenecemos, es porque en cierta medida el pertenecer a, a un pueblo um, nos identifica o nuestra identidad como personas en cierta medida está ligada al país al cual nosotros pertenecemos. No podemos negar que existen características que todos los ciudadanos de una nación comparten y con la cual se sienten identificados. Puede ser el idioma, puede ser la cultura, la gastronomía, la familia, la historia, la mentalidad, los privilegios, incluso podríamos sentirnos relacionados con algunos pecados. Ahora bien, todos los que pertenecemos a Cristo, Hermanos, tenemos también una ciudadanía en común, Pertene pertenecemos a la patria celestial. Y de la misma manera que hay características que nos identifican con nuestra patria celestial, existen características que nos identifican como miembros de la patria, perdón, así como hay características que nos identifican con nuestra patria terrenal, hay características que nos identifican como miembros de la patria celestial. Así como el hablar cierto idioma, tener cierta cultura o ciertas costumbres, me identifican como miembro de cierto país, de la misma manera como creyentes existen características que nos identifican como miembros y parte del pueblo de Dios. En el día de hoy, en el estudio que vamos a estar abordando, o en el texto que vamos a estar abordando en Primera de Pedro, veremos cuatro características. Cuatro características que nos identifican como miembros, como miembros del pueblo de Dios. Ahora, sin embargo, antes de entrar en la lectura del texto, quisiera recordarles un poco del contexto, porque Pedro le está escribiendo aquí a personas que han sido despojadas de su patria, a los expatriados. Son personas que les arrebataron todo, que tuvieron que salir de sus pueblos, de su cultura, de su idioma y estaban en, en tierras extranjeras. Pero a través de este texto, el apóstol Pedro va a animar a estos creyentes que en esta tierra no tienen ciudadanía. Y los va a animar recordándoles que ellos poseen una ciudadanía que no se puede perder. Una ciudadanía de naturaleza eterna, con privilegios superiores a los que cualquier ciudadanía en este mundo nos pudiera otorgar. Entonces, como les dije, hermanos, vamos a ver cuatro características el día de hoy que nos identifican como miembros del pueblo de Dios. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 2, 7. Dice... Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, 
La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En el versículo 7, hermanos, encontramos cuál es la primera característica que nos identifica como parte de la patria celestial, como ciudadano del cielo. Miren lo que dice el versículo 7, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿A quién está haciendo referencia ese pronombre cuando dice Él es precioso? Claramente está haciendo una referencia a Jesucristo, es Jesucristo. Dice aquí el apóstol Pedro, para ustedes, para vosotros, los que creen, o sea, los creyentes, Él, Él, Jesucristo, dice, es precioso. Es precioso. ¿Y saben qué significa esta palabra precioso? Precioso significa que tiene un valor supremo. Que su valor, su valía es infinita. Y aquí está diciendo que una, algo que caracteriza a todo genuino creyente, a toda persona que pertenece a la, a la, a la patria celestial, es que ama, ama a Cristo, lo valora, lo considera a Él como precioso. En la lectura que hicimos hace un momento, eh, leía nuestro hermano, nuestro hermano Licario, ese texto de Lucas, eh, capítulo 7, versículo 37, donde eh, encontramos a Jesús comiendo en la casa de un fariseo, el fariseo lo, lo invitó y cuando Jesús estaba ahí comiendo, dice el texto que vino una mujer de la ciudad una mujer que era pecadora, ¿qué, qué, qué, qué comunica eso? significa que era una mujer de mala fama era una mujer que vivía una vida de abierto pecado era conocida públicamente como una mujer perversa era una mujer pecadora y dice que al saber ella que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo probablemente eh, él, eh, se dio cuenta de que Jesús estaba cerca del lugar donde vivía al estar comiendo en esa casa dice que ella entró se puede imaginar lo que, lo que implicó para ella entrar en la casa de un fariseo ella sabía cómo los fariseos miraban a personas como ella pero ella deseaba tanto poder hacer algo especial para Jesús. Que no le importó lo que pudieran decir de ella, no importó cómo la pudieran observar, cómo, o las críticas de las personas que estaban en ese lugar. Dice que ella entró a la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume y estando detrás de él a sus pies, ni siquiera ella se puso enfrente del Señor Jesús. Normalmente en las mesas en ese lugar eran bajas, ¿verdad? Entonces los pies quedaban eh, para atrás, ¿verdad? Entonces ella, ella llega, pero no llega a ungir con el, con el perfume la cabeza del Señor Jesucristo, sino que ella se postra a los pies, se pone detrás de Jesús y empieza a llorar y con sus lágrimas empieza a enjugar los pies de Jesús cuando una persona entraba como invitado a un hogar normalmente había un esclavo ahí que, que limpiaba los pies de todos verdad pero las personas usaban sandalias normalmente los pies estaban sucios pero entra esta mujer verdad ahí y ella está haciendo el acto de una sierva el acto de una esclava ella está postrada a los pies de Jesús y no está lavando los pies de Jesús con cualquier cosa, los está lavando con sus propias lágrimas. Ella está llorando a los pies de Jesús. Y dice que 
Ella lo enjugaba a sus pies con sus cabellos. Entonces ni siquiera estaba usando un manto como, como normalmente se hacía para poder limpiar los pies, sino que ella estaba usando sus propios cabellos. Ahora cuando, cuando Simón el fariseo mira eso, critica a Jesucristo en su corazón. Y dice, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Pero Jesús viene y lo reprende y con una parábola. Y le muestra dos deudores que fueron perdonados. Uno debía 500 y el otro 50. Y le pregunta, ¿quién crees tú que va a amar más? Y dice, el que se le perdonó más. Muy, muy bien ha juzgado, le dice y le, dice, y le dice el Señor Jesús y, y vuelto a, a la mujer le dijo a Simón ves esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos no me diste beso mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite mas esta ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho mas aquel a quien se le perdona poco poco ama y a ella le dijo tus pecados te son perdonados y a los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzó a decir entre sí comenzaron entre sí a decir quién es este que perdona pecados Ahora, nosotros podríamos pensar equivocadamente o interpretar equivocadamente este texto al pensar que ella fue perdonada por esa manifestación de amor hacia el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo dice... Le dice, le dice a la mujer, por lo cual, dice, te digo que sus pecados le son perdonados porque amó mucho. Podríamos pensar que Jesús está diciendo que les, los, sus pecados le están siendo perdonados por ese acto de amor. Pero no es así, no es lo que el texto quiere comunicar. El texto quiere comunicar lo opuesto. Que ella hizo este acto de amor. Este acto de amor. Porque, perdón, lo siento. Lo que Jesús quiere comunicar es que este, ella hizo este acto de amor porque ella fue perdonada. ¿Cómo sabemos, cómo sabemos que eso es así? Porque al final del texto, en el versículo 50, nos dice qué es lo que salvó a esta mujer. ¿Cuál fue la razón por la cual esta mujer, por qué los sus pecados le fueron perdonados? Miren lo que dice el versículo 50 de, de, de Lucas capítulo 7. Dice, pero él dijo a la mujer, le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Por qué fue salva esta mujer? Hermanos, ¿por qué fue salva esta mujer? Por su fe. Por su fe es que ella fue perdonada. Por su fe es que ella fue limpiada. Y saben, y movida, y movida por el perdón que ella había recibido por medio de esa fe, es que fue a enjugar los pies del Señor Jesucristo. ¿Saben, hermanos, qué es lo que nos está mostrando esto? Esto nos muestra cómo, cómo es la verdadera fe. ¿Cómo es la verdadera fe? Una persona que realmente ha experimentado el perdón de sus pecados. Una, una persona que ha experimentado el amor de Cristo derramado en su corazón. Ama. Ama a Cristo. ¿Saben? Jesús en su parábola al, al, al fariseo. No, no, él no estaba diciéndole que estaba bien, de que, de que él, de que, que estaba bien, de que alguno se sintiera como no amara mucho por el hecho de que le había sido perdonado menos. No era el propósito de Jesús cuando le comunicó esta historia. Lo que Jesucristo quería reprender en la vida de Simón es el fariseo 
es que él no se consideraba tan pecador. Las personas que más aman a Jesús son las que están más conscientes de su pecado y de cuánto él les ha perdonado. De pronto, de los dos pecadores que estaban ahí, entre esa mujer y Simón, probablemente el que había cometido los pecados más graves era Simón. Porque si hay algo que Dios aborrece, es alguien que se cree justo por sus obras. Pero el problema de Simón era que no se consideraba a sí mismo un pecador. Pero, ¿cómo pudo esta mujer que había vivido una vida tan licenciosa, una vida tan entregada a la maldad, cómo esta mujer pudo darse cuenta de lo abominable de su maldad y del valor tan grande que tiene Jesucristo. ¿Saben cómo? Por medio de la fe. Dios, por medio de su palabra y por la obra sobrenatural de su Espíritu Santo, abrió los ojos de esta mujer. Ella pudo ver su pecado y ver que la única respuesta para su pecado era ese hombre que estaba ahí en la casa de Simón. Era la única respuesta. Y vino ella y por eso lo fue a enjugar con sus lágrimas y con ese perfume. ¿Por qué les menciono esta historia, hermanos? Porque eso es justamente lo que Pedro nos está diciendo en el capítulo 2, versículo 7. Para ustedes los que creen, Él es precioso. Para aquellos que, que hemos sido expuestos al Evangelio, que hemos experimentado la obra regeneradora del Espíritu Santo, que hemos recibido la fe en Cristo Jesús, el Señor nos ha abierto los ojos y nos ha podido ver la profundidad de nuestra maldad, pero también la hermosura de Cristo. Hemos podido contemplar su hermosura, su amor, y hemos podido, por la gracia de Dios, hemos podido deleitarnos, deleitarnos en Él, disfrutar de comunión con Él, amarle a Él. Ahora, yo quiero preguntarte a ti, hermano, para ti Jesucristo es lo más valioso. Jesucristo para ti es precioso. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice allá en el capítulo 3 de Filipenses, dice que todas las cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Ahora, ¿saben la palabra griega? Significa literalmente estiércol. Dice, dice el apóstol Pablo, y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. ¿Saben cómo miraba Pablo? Todo lo que este mundo pudiera darle en comparación a conocer a Cristo, lo miraba como basura. Esta es una realidad que experimenta todo genuino creyente. Para todo genuino creyente, Cristo es lo más valioso. Yo te pregunto, ¿es Cristo lo más valioso para ti? ¿O, o, será que, ¿O será que de pronto eres como el joven rico? Que el Señor le dijo, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Será que si Jesús te hiciera esa pregunta, déjalo todo? Deja todas tus posesiones, deja todas tus, tus aspiraciones todos tus sueños, todos tus deseos, tira todo y ven y sígueme. ¿Lo harías? Porque cuando te confrontas con esa pregunta y te das cuenta realmente, ¿quién es tu tesoro? ¿Se acuerdan la parábola del Señor Jesucristo de aquel hombre que encontró el tesoro en el campo? ¿Qué hizo cuando encontró el tesoro? Fue, enterró el tesoro y vendió todo lo que tenía. Por, para comprar ese campo porque sabía el tesoro que estaba ahí ¿qué es lo que está queriendo comunicar Jesús a través de esa parábola? 
Eso demuestra lo que es ser un verdadero discípulo. Una persona que se ha encontrado realmente con el tesoro que es Cristo y le da la espalda a todo en este mundo. Está dispuesto a venderlo todo, a dejarlo todo, porque entiende el valor supremo, infinito que representa el Señor Jesucristo. Esa es una característica de ser un ciudadano del cielo. Para los que pertenecemos a la patria celestial, hermanos, Jesucristo es precioso. Jesucristo es precioso. Ahora dice el texto, pero para los que no creen, para los incrédulos, Dicen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y vamos a ver otra característica acerca de lo que significa ser un miembro de la patria celestial en contraste a aquellos que rechazan, que lo rechazan. Dice que Jesús ha venido a ser la cabeza del ángulo. Está tomando de lo que estuvimos estudiando la semana pasada, ¿verdad? Jesucristo es la piedra angular. Es la piedra angular Y la piedra angular se ponía ahí para dar dirección El ángulo, toda la edificación Dependía de esa piedra Ese es Jesús, saben toda persona Que ha conocido a Cristo genuinamente Considera a Jesús Como el fundamento y la base de su vida Sabe que sin Jesús no es nada Depende Completamente de Él Él es la fuente de dirección De consuelo, de paz, de seguridad De todo en su vida Si nosotros realmente, hermanos, consideramos a Cristo como lo más valioso en, 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 en su vida, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir acercándonos a Él, contemplando su hermosura y dependiendo totalmente de Él. Ahora, pero por otro lado, existen claramente personas que, que lo rechazan. Dice que, más lo, para los que no creen, dice, la piedra que los edificadores desecharon dice ha venido a ser la cabeza del ángulo y dice que piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes desobedientes um, hermanos los métodos de construcción de los tiempos bíblicos eran distintos a los métodos de construcción que nosotros utilizamos hoy en día en las grandes edificaciones como los templos, los constructores, los edificadores escogían y examinaban cuidadosamente cada una de las piedras que iban a ser colocadas en la edificación. Cada piedra era trabajada previamente por los, por, por los albañiles antes de esas piedras ser colocadas en su lugar en el edificio. Cada piedra era cortada con precisión en las canteras para luego ser colocada. Ahora, había una piedra en particular que los constructores, a lo que los edificadores examinaban con mayor detalle que cualquier otra piedra. ¿Cuál era esa piedra? Era por supuesto la piedra angular, la piedra angular, la piedra angular que era la piedra que iba a ser utilizada para dar la línea, la dirección, el ángulo del edificio, la piedra más grande también que iba a ocupar un lugar central, dominante, para toda la edificación, era seleccionada y examinada con un cuidado adicional. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este texto aquí? Que los líderes de la nación de Israel, los líderes de las naciones de Israel, ellos se levantaron a sí mismos como los edificadores de la nación. Ellos, ellos se levantaron y se colocaron en las posiciones de autoridad y en las posiciones de enseñanza. Los escribas y los fariseos eran los que enseñaban la ley al pueblo. Los saduceos pertenecían a la clase sacerdotal que tenía conexiones políticas. Entonces, los líderes de la nación, aquellos que se habían levantado como los edificadores de la nación, estaban ahí tratando de levantar o de sostener, si podemos decir así, al pueblo de Dios. Y de repente, 
Dios anuncia por medio de Juan el Bautista la venida del Mesías, de la piedra angular. El que va a edificar el templo de Dios. Y cuando escuchan hacer, cuando escuchan el, el mensaje de Juan el Bautista que anticipa la venida de Jesucristo, ellos no lo quieren escuchar. Y cuando Jesús se manifiesta y empieza a hacer milagros, empieza a enseñar al pueblo, los edificadores y los líderes de la nación lo examinan cuidadosamente. Así como los edificadores en aquel tiempo examinaban cuidadosamente las, la piedra, las piedras del edificio, en particular la piedra angular. Entonces los líderes de la nación escuchan a Jesús, ven sus obras y lo examinan. Lo examinan cuidadosamente y toman una determinación que es inútil. Lo desechan. Consideran a Jesús como una piedra inservible. ¿Y por qué? Hermanos, es que ellos esperaban un Mesías diferente. De pronto ellos pensaron que iba a venir el, el Mesías, el que iba a edificar el templo eterno de Dios, el el prometido, el anticipado en el Antiguo Testamento pensaron que de pronto Jesucristo iba a venir iba a valorar su trabajo y decir que bien fariseos que bien escribas, que buen trabajo están haciendo para edificar mi nación pero en lugar de eso el Señor los llama ladrones, hipócritas ellos estaban esperando construir, de la, construir un reino terrenal pero Jesucristo viene y les dice que primeramente Él quiere reinar en sus corazones y busca un reino espiritual ven a Jesucristo humilde, santo, justo, verdadero, fiel, lleno del Espíritu y siendo confirmado por medio de las señales es Dios hecho carne pero ellos qué hacen ellos tropiezan, tropiezan. Esa idea de tropezar, hermanos, es que es tomar una actitud de rebelión. ¿Por qué? Porque ellos eran soberbios, eran ambiciosos, eran corruptos e hipócritas. Y cuando Jesús los confrontó con su pecado, no lo quisieron dejar. ¿Saben quiénes son las personas que rechazan a Jesús? Los que no quieren dejar su pecado. Y aquí viene una característica que nos hace miembros o que nos identifica como miembros de la, de, de, de la ciudadanía celestial es que no somos de los rebeldes, no somos de los que justificamos nuestro pecado, sino que cuando somos confrontados por el Señor nos humillamos, como esta mujer aquí que les puse, que, de la cual leímos en, en Lucas, cuando ella es confrontada por su, con su pecado, ella se humilla, ella se humilla, y eso es lo que hace un verdadero creyente, una persona que es, ha sido despertada por la gracia de Dios a su condición espiritual que hace una persona que ha sido iluminada por la gracia de Dios se humilla, se humilla pero los edificadores de la nación de Israel no se querían humillar, no se querían humillar no se querían humillar, entonces como dice el texto, ellos desecharon, desecharon a la piedra angular, pero esa piedra que ellos desecharon realmente era la que Dios había escogido. Entonces se imaginan, tenemos aquí a edificadores corruptos, tratando de discernir 
la piedra perfecta. No la pudieron identificar. Más bien, abiertamente, la rechazaron. La rechazaron porque no se acomodaba, no se acomodaba a lo que ellos querían, a lo que ellos pensaban. Hermanos, y esta es la razón por la cual muchas personas, muchas personas rechazan a Jesús, aun cuando tienen todas las evidencias delante de sus ojos. Lo rechazan, lo rechazan porque no quieren, no quieren dejar su pecado. No quieren dejar su pecado. Y yo te pregunto a ti, ¿eres una persona humilde? Cuando el Señor te confronta de tu pecado, ¿te arrepientes? ¿O rechazas la reprensión? Ahora, en el caso de los judíos, ellos manifestaron su odio y su rechazo hacia Jesucristo de una manera bien evidente, ¿no es así? O sea, lo desafiaban, incluso llegaron al punto de crucificarlo. Sin embargo, hay otras personas que rechazan a Jesús de una forma más pasiva. Hay personas que... Hay personas que... Que, que ellos dicen que aman a Jesús. Que ellos dicen que aman a Jesús. Y que no tienen, según ellos, nada en contra de Jesús. Pero realmente a quien aman o a quien dicen amar no es el verdadero Jesús. No es el, no es el Jesús de la Biblia, sino es el Jesús que ellos han construido en sus propias mentes, un Jesús falso. Saben, muchas personas aman al Jesús que perdona, pero no aman al Jesús que confronta el pecado. No aman al Jesús que llama al arrepentimiento. No aman al Jesús que advierte de la realidad del infierno. No aman al Jesús que demanda completa fe, entrega y obediencia. Hay personas que aman a un Jesús que es como una especie de amuleto. Donde yo lo agrego, lo agrego al montón de cosas que yo tengo en mi vida pero donde Él realmente no ha ocupado el lugar de Señor y Rey. Yo a Jesús, hermanos, a Jesús no puedo venir y añadirlo y ponerlo como una de mis tantas prioridades en nuestra vida. Una cosa más que yo tengo en mi vida. Jesucristo es Rey. Y Jesucristo debe de ocupar el lugar preeminente en mi vida y muchos muchos aman a un Jesús que se han, que se han construido según su propia imagen y ese era el, el tipo de Mesías que los judíos se habían, se habían construido un Mesías que les iba a venir a librar de los problemas económicos y que les iba a traer libertad política pero no querían un Jesús, un Mesías que lo santificara que transformara su corazón y los llevara a vivir una vida piadosa ¿cuál es el Jesús? al que tú atesoras un Jesús que no te confronta que te deja vivir como quieres un Jesús que está bien con tu compromiso, con tu compromiso a medias. ¿Así crees? ¿Ese es el Jesús que amas? Porque ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia demanda todo de ti y todo de mí. Todo. El que no aborrece su propia vida no puede ser mi discípulo, dijo Jesús. Ahora, dice al final de ese, del versículo 8, 
dice que, que ellos tropezaron en Jesús siendo desobedientes. La palabra desobediente ahí puede ser traducida del griego también como rebelde. O sea, ellos fueron rebeldes, necios, vieron las evidencias. Es increíble, hermanos. El día que Jesús resucitó a Lázaro fue el día que los judíos se juntaron para, matar, para decidir que lo iban a matar. O sea, ellos tenían todas las evidencias enfrente de sus ojos, pero sin embargo cerraron sus ojos. ¿Por qué? Porque eran necios, porque eran rebeldes. No se querían someter. Entonces, ten cuidado. Ten cuidado de no estar en este grupo. En el, en el grupo de los necios y de los rebeldes. Dice que ellos siendo desobedientes, a lo cual fueron también, ¿qué dice ahí? Destinados. ¿Cómo así, hermanos? Hermanos, Dios en su plan perfecto, en su sabiduría infinita y en su gracia soberana, decidió escoger a los suyos, a los que Él iba a salvar y asegurar los medios para que ellos recibieran esa salvación, pero por otro lado decidió pasar por alto al resto de los seres humanos y dejarlos a la merced de la rebelión de su propia de su propio pecado, a la rebelión de su propio corazón para reservarlos para el día del juicio. Y aquí vemos, hermanos, dos doctrinas fundamentales de la vida de la dos doctrinas bíblicas fundamentales. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Estos judíos fueron 100% responsables por haberse rebelado en contra de Dios y rechazar al Mesías. Pero también Dios fue soberano en no darles la oportunidad, en no obrar en sus corazones para que ellos se arrepintieran y recibieran la luz. Ahora, de pronto alguien aquí podría decir, ¿y, ¿y qué si yo soy uno de esos rebeldes? Que ya están destinados para eso. Pues te diría lo siguiente, si hoy te sientes movido en tu, en tu interior por la palabra de Dios, a volverte a Dios probablemente no eres de ese grupo es que saben a las personas a las personas que están destinadas para la destrucción y el juicio el Señor aunque siempre derrama su misericordia sobre ellos no les concede una gracia en particular que es la regeneración la obra de transformación en el interior para que ellos puedan responder con arrepentimiento y con fe al mensaje. Ahora, estos judíos, el hecho de que Dios es soberano en la salvación no excusa el pecado de nadie. Ellos son 100% responsables de lo que ellos hicieron. Ahora, ¿saben aquellas personas que Dios ha elegido para salvación? Cuando escuchan el mensaje de la palabra y son confrontados por el Evangelio, ¿saben qué hacen? Se rinden, se humillan. Y aquellas personas que aún no han conocido a Cristo, pero que están en el plan de Dios para ser salvos, entonces escuchan, oyen, cuando el Evangelio les es predicado. Entonces, si eres un creyente, ya debiste haber experimentado eso. Ahora, si no eres salvo y eres un escogido, probablemente Dios te está llamando. Vas a sentir el llamado de Dios en tu vida. Ahora, ¿pero qué más nos caracteriza como parte del pueblo de Dios? Dice el versículo 9, dice, Mas vosotros sois, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y resumí todos esas, toda, cada uno de esos puntos en, en, bajo, bajo el título de Somos el Pueblo de Dios porque creo yo que en cierta medida es lo que resume la idea central que está comunicando cada una de esas declaraciones. Cuando dice más vosotros sois, dice 
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, nuevamente, Pedro está mostrando cuál es nuestra identidad, qué es lo que nos identifica a nosotros como parte del pueblo de Dios. Primeramente, dice que somos linaje escogido. Ahora, cada uno de estos términos que está utilizando Pedro aquí, hace alusiones directas al Antiguo Testamento. Solo que lo impresionante, hermanos, aquí es que, es que Pedro está diciendo prácticamente que lo mismo que Dios decidió hacer con Israel en escogerlos como su pueblo, ahora lo está aplicando era la iglesia, porque la iglesia es justamente eso, el pueblo de Dios. O sea, Pedro nos está mostrando aquí, hermanos, que no son más los israelitas los que tienen el privilegio de ser llamados el pueblo de Dios, sino cada uno de nosotros. Cada uno que es parte de la iglesia es miembro del pueblo de Dios. Y dice aquí que somos linaje escogido y... Y claramente, hermanos, el linaje está hablando o está relacionado con el aspecto de la descendencia. No es así, los israelitas se sentían orgullosos por ser del linaje de Abraham, porque Dios a través de Abraham es que había, es que había prometido que iban a ser todas las, todas las naciones benditas. No es así, entonces ellos se sentían orgullosos de su linaje. Pero nosotros, hermanos, en Cristo Jesús, ahora somos el linaje de Dios. Dice Gálatas 3.26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. O sea, todos los que hemos llegado a creer en Cristo Jesús, somos del linaje de Abraham. No físicamente, sino espiritualmente. Porque hemos llegado a poner nuestra fe en Dios de la misma manera en que lo hizo Abraham. Entonces nosotros, hermanos, somos un linaje. Y dice linaje escogido. Dios le dijo lo mismo a la nación de Israel en Deuteronomio. Cuando le dijo, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Y escogió su descendencia después de ellos. No podemos negar la realidad de la elección, hermanos. O sea, había un montón de pueblos en el tiempo de Israel. Pero de todos los pueblos, Dios no quiso escoger a los egipcios. Ni a los asirios ni a los amalecitas, ni a monitas, ni ninguno de ellos, sino que de todos los pueblos en el mundo Dios decidió escoger a Israel. Entonces, para las personas que tienen problemas con la elección, está ahí toda la Escritura. Dios elige a los suyos y los eligió antes de la fundación del mundo. Y Dios eligió también a cada una de las piedras vivas que iban a conformar su iglesia. Nosotros somos linaje de Abraham en Cristo Jesús o por la fe en Cristo Jesús, pero también somos de ese linaje escogido. Fuimos elegidos por el Señor para estar en, en esta, tener esta posición de honor. Pero dice también que somos real sacerdocio. Real sacerdocio. Nuevamente, Pedro está aludiendo a términos del Antiguo Testamento. En Éxodo 19.5 dice, ahora pues, dice, eh, dice Moisés, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es, la, es, es toda la tierra. Y vosotros, dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso es lo que Dios le comunicó al pueblo a través de Moisés, que el, el pueblo de Israel sería un reino de sacerdotes y sería gente santa. Y ahora Pedro está aplicando eso aquí en a nosotros. Eso es lo que nosotros somos en Cristo. Somos, hermanos, real sacerdocio. Y, y, la, y la mezcla de esas dos palabras involucra que nosotros somos, por un lado, miembros de la familia real y, por otro lado, somos parte de la clase sacerdotal. ¿Cómo podemos ser nosotros ambas cosas al mismo tiempo por Jesucristo nuestro hermano mayor por Jesucristo es que nosotros ahora es que nosotros pertenecemos a ambos grupos ¿por qué? porque Jesucristo es el Rey del Universo el que murió por nuestros pecados y fue exaltado a la diestra de Dios y reina sobre todo y nosotros somos sus hijos somos coherederos en Cristo Jesús entonces somos parte de la familia real por el hecho de que 
de que somos herederos en Cristo. Pero no solamente somos parte de la familia real, sino que también somos parte del sacerdocio, porque Jesucristo es el sumo sacerdote, quien con el sacrificio de su propia, de su, de su propia vida se, se, se volvió nuestro eterno intercesor delante de la presencia de Dios. Y a través de Jesucristo nosotros pertenecemos a ambos grupos. Hermanos, qué maravilloso. Y, y, lo, y lo que implica el hecho de que, de que nosotros seamos real sacerdocio es que, aunque en este momento aquí en la tierra, ¿verdad? El, el reino de Jesucristo en nosotros es espiritual, un día el reino de Jesucristo va a ser, va a ser físico, va a ser tanto espiritual como va a ser físico. Dice en Apocalipsis 5, cuando están los santos, eh, adorando delante del trono de Dios dicen lo siguiente que con tu sangre dice nos has redimido para Dios de todo linaje lengua, pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra ¿dónde vamos a reinar? en la tierra hermano ¿sabes por qué Dios te ha dado dones? para que los pongas al servicio de su pueblo ¿por qué te, te concede porque te ha dejado aquí el Señor para que a través de la administración de todo lo que Él ha puesto en tu mano aquí tú tú muestres fidelidad para que se te, se te otorgue una administración superior allá eso es Los creyentes, en cierta medida, reinamos sobre lo que Dios ha puesto en, nuestra, en nuestras manos aquí en la tierra. Pero esto es lo poco. Un día viene la administración eterna, que es muchísimo mayor. También dice que somos nación santa. Nación santa. Y nación es la palabra etnos que, que alude a la, al, al hecho de que somos eh, el pueblo de Dios que pertenecemos a, este, a la patria celestial um, el, el hecho de que nosotros seamos nación santa hermanos implica que se está cumpliendo lo que Dios prometió a través del profeta Isaías y otros profetas del antiguo testamento que los gentiles también llegarían a ser parte del pueblo del pueblo de Dios y pero cuando nosotros pensamos en nación, hermanos, y, y noten hasta el momento, cada vez que se menciona que somos el pueblo de Dios, no lo dice en singular. El Señor nos dice, tú eres el pueblo de Dios. No nos dice eso. Tú eres una nación santa. O tampoco en 1 Corintios dice Pablo, tú eres el templo de Dios. A veces decimos eso nosotros, ¿verdad? Yo soy el, el templo de Dios. ¿No es cierto? ¿No es cierto? No es lo que la Biblia dice. ¿Sabes qué dice la Biblia? Somos el templo de Dios y el plural es fundamental. Porque hay muchas personas que creen que la vida cristiana se puede vivir solito. Que uno puede... Vivir la vida con Cristo sin relacionarme con el resto del cuerpo de Cristo. Yo tengo mi relación con Dios, yo solo. Sí voy a la iglesia, pero yo no quiero tener mucha interacción con los hermanos, no me quiero involucrar, no quiero servir, no quiero ser parte. ¿Tú crees, hermano, que eso es así? Estás equivocado. Porque en el momento en que llegas a ser parte del cuerpo de Cristo, tus hermanos son miembros de ese mismo cuerpo y somos dependientes los unos de los otros. Todos, todos estos textos hablan en plural porque nosotros juntos somos el pueblo, no de manera individual. Por lo tanto, ten cuidado de no pensar que puedes amar a Cristo y no amar a la iglesia. ¿Cómo vas a decirle a Cristo, te amo, pero no, pero, pero no quiero saber nada de tu esposa? Pueden ver 
¿Qué, qué, qué insensato es esa, es, es, es esa mentalidad. Somos una nación, hermanos. Somos todos el pueblo. Nos necesitamos y somos dependientes los unos de los otros. Pero también dice que somos pueblo adquirido por Dios. ¿Qué, qué significa eso? Uf, se me olvidó un punto fundamental, nación santa. Hermanos, santo significa apartado. Israel fue apartado para que fueran una nación que alumbrara al mundo por medio de una transformación, una diferencia en su manera de vivir. Nosotros también. Entonces, una, algo que nos caracteriza como, como, como parte del pueblo de Dios es que estamos en busca de la santificación progresiva. Buscamos ser santos. ¿Creen ustedes que una persona puede decirse realmente miembro del pueblo de Dios y no buscar la santidad? Ahora, ahora sí, dice pueblo adquirido. ¿Qué es eso de adquirido? Pueblo comprado. ¿Con qué nos compró el Señor? Aquí mismo Pedro lo dijo anteriormente. Dice que Él nos compró, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La pregunta entonces es, hermanos, si nosotros fuimos comprados, entonces, ¿a quién le pertenecemos? ¿A quién le pertenecemos? A Dios, no sé si. Um, hermano, tu teléfono es tuyo. Su teléfono es de ustedes. Bueno, no ser que sean muchachos y sea del papá. Pero el teléfono que ustedes, la mayoría de los que están aquí, tienen su propio teléfono. Una pregunta, ¿y su teléfono se manda solo? ¿Ah? A veces. O sea, si ustedes lo quieren levantar, lo levantan. Si lo quieren encender, lo encienden. Si lo quieren conectar, lo conectan. Sí, no es así. ¿Por qué? Porque es de ustedes. ¿Qué significa el hecho que nosotros somos de Dios? Nosotros le podemos decir a Dios que no. Tenemos opción nosotros. No. La pregunta es cuántas veces nos revelamos. ¿Cuántas veces no hacemos caso? Por eso dice el apóstol Pablo, ustedes han sido comprados con precio, glorifiquen a Dios con su cuerpo y con su espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos, hermanos. Entonces nosotros no debemos de andar allá afuera pensando de que somos libres para hacer lo que nosotros queramos. No es así. Es cierto, somos libres, pero libres del pecado para llegar a ser esclavos de Cristo. No somos libres en un sentido de que vamos y podemos hacer lo que queramos. Somos libres en el sentido de que fuimos rescatados de la esclavitud y de las tinieblas. En ese sentido somos libres. Pero no es que hemos dejado de tener dueño. Antes teníamos un dueño que se llamaba el pecado, ahora tenemos un dueño que se llama Cristo. Ahora, pero cuando Dios hace algo, hermanos, lo hace con un propósito. O sea, ¿por qué Dios nos abrió los ojos para que pudiéramos valorar a Cristo por encima de todas las cosas? ¿Por qué el Señor nos concedió el poder obedecer al Evangelio, entregarnos, someternos y rendirnos a Cristo? ¿Por qué Dios nos volvió una nación santa, un pueblo, un pueblo de su propia posesión? ¿Con qué propósito? Aquí lo dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. ¿Para qué el Señor nos escogió, hermanos? Para alumbrar, para dar a conocer a otros las virtudes de Cristo ¿qué es eso de las virtudes de Cristo está hablando acerca de las perfecciones de Cristo de la belleza de Cristo del amor de Cristo su misericordia, su perdón, su gracia su autoridad, su fidelidad su poder, todo lo que involucra la maravilla, la hermosura de Cristo para eso es que Él nos escogió para anunciar la palabra aquí tiene que ver con comunicar de manera pública siga avergonzarnos ese es el propósito de nuestra salvación para eso Dios nos escogió 
Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Por eso es que en Hechos capítulo 1, versículo 8, les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra, porque la razón por la cual Él me salvó, me dio su Espíritu, me perdonó, me limpió, es para que yo pueda proclamar la virtud de Cristo. Ese es el propósito de nuestra, de nuestra salvación, hermanos. Dice el cual, el cual nos llamó de las tinieblas. El Señor nos sacó del pozo profundo de maldad y de esclavitud en la que nos encontrábamos para que nosotros pudiéramos ser luz. Eso es lo que dijo el Señor Jesús en Mateo. Cuando dijo, así alumbre, dice, vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Saben, nosotros somos la luz del mundo, hermanos. La luz no se pone debajo del almud, sino se pone en un lugar donde pueda, donde todos la puedan ver. Ahora, ¿en qué manera nosotros damos a conocer las virtudes de Cristo? De dos maneras. A través de nuestra predicación y a través de nuestro ejemplo. O sea, son las dos maneras, a través de nuestra predicación y a través de nuestro testimonio. Por eso es que en el, en el, en el libro de Tito, cuando, el, el, cuando, cuando Pablo habla acerca de los falsos cristianos, de los falsos creyentes, dice lo siguiente, en el capítulo 1, versículo 3, 16, dice, profesan, dice, conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Escuchen bien eso, hermanos. Profesan conocer a Dios. Pero con sus hechos, con sus acciones, lo niegan. Entonces, ¿en qué manera nosotros anunciamos las virtudes de Cristo? Por un lado, por nuestros labios, nosotros anunciamos y predicamos a Cristo, pero también a través de nuestra vida. Las dos cosas. Eh, tenemos que evitar no caer en, 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 en cualquiera de los dos extremos. Unos que solo predican y no quieren y no, y no, son una, no viven una vida de testimonio. O aquellos que dicen, ay no, con mi testimonio, solo con mi testimonio, no ocupo dar más. Ahí me van a preguntar y cuando me pregunten yo les digo, no funciona así. Son ambas cosas, deben ir de la mano, tanto la predicación como el testimonio, como el ejemplo. Entonces, hermanos, te pregunto. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesús? Si se pueden imaginar, ¿cómo podremos decir nosotros que somos creyentes y consideramos a Jesús precioso y no hablamos de lo que consideramos más valioso? Yo puedo ver cómo cuando alguien realmente valora algo, no, es, no puede esperar el momento para compartirlo. ¿No les ha pasado eso a ustedes? Cuando hay algo que para ustedes es importante, cuando hay algo que para ustedes es especial, no es cierto que más bien uno está con la, con la pica y esperando que más bien le pregunten a uno y si no le preguntan de pronto uno dice algo para que le pregunten ¿cómo es posible que yo diga que Jesús es lo más valioso en mi vida y yo no hable de él? No es, es inconsistente eso Hermanos, ¿cómo no vamos a hablar del que nos sacó de las tinieblas? ¿Cómo no vamos a hablar de aquel que nos ha hecho parte de su pueblo? Aquel que ha extendido su misericordia sobre nosotros. Si no hemos estado hablando de Jesús, tenemos que arrepentirnos, hermanos. Pero tenemos que examinarnos si realmente Jesús es nuestro tesoro. Hermanos, es un gran privilegio y una gran dignidad ser parte del pueblo de Dios. Eso debería darnos mucha alegría, pero también debería de motivarnos a anunciar a los demás 
a los que no conocen a Cristo. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te quiero dar gracias eh, por tu palabra, Señor. Y gracias porque nos escogiste de toda tribu, lengua y nación. A nosotros, Señor, que en un tiempo no, no éramos el pueblo, sin embargo, por tu gracia nos has hecho parte, Señor. Gracias porque gozamos, Señor, incluso de privilegios superiores a los de la nación de Israel. Tenemos toda la revelación de la Escritura, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos tantas bendiciones espirituales, Señor, en Cristo Jesús. Es una razón de gran gozo para nosotros y al mismo tiempo debe de ser algo que nos motive anunciar a nuestro Señor a los que no le conocen y Padre ayúdanos Señor y perdónanos si no hemos estado cumpliendo este propósito, esta misión en nuestra vida Señor, ayúdanos a no avergonzarnos sino que sin temor a través de nuestros labios y de nuestra vida proclamar la hermosura de nuestro Señor Jesucristo y en su nombre oro Amén, Amén.